0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Rechtsmedizin, Dichtung und Wahrheit. Bei uns dreht sich alles rund um die Rechtsmedizin und ihre Mythen. Mein Name ist Vanessa Nischig und virtuell gegenüber von mir begrüße ich wie gewohnt den Direktor des Rechtsmedizinischen Instituts in Frankfurt am Main, Professor Marcel Verhoff.
1: Hallo Vanessa, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Ja, das neue Infektionsschutzgesetz ist gestern in Kraft getreten und nach einem Jahr Corona-Pandemie sind wir noch immer oder schon wieder im Lockdown. Marcel, als wir im letzten Mai unsere Podcast-Folge über Corona und Obduktionen von Corona-Infizierten Verstorbenen aufgenommen haben, hättest du gedacht, dass wir uns ein Jahr später immer noch in dieser Situation befinden, beziehungsweise wir auch ein Jahr später hier nochmal darüber sprechen müssen,
1: Nee, ehrlich gesagt, nein. Und das ist vielleicht ein bisschen blauäugig. Und vielleicht bin ich auch zu optimistisch, kann ja sein. Aber nee, ich hatte eigentlich nicht damit gerechnet.
0: Wir möchten heute sozusagen ein Zwischenfazit ziehen. <lacht> Was hat sich in einem Jahr Corona-Pandemie getan? Welche Erkenntnisse haben die Obduktionen gebracht? Welche Therapiemöglichkeiten sind dadurch entstanden? Und natürlich auch die allseits berüchtigte Frage, <lacht> sterben Corona-Infizierte nun an oder mit Corona. Darüber möchten wir heute sprechen und an unserer ersten Folge anknüpfen. Zum Zeitpunkt dieser ersten Corona-Folge, Marcel, im letzten Mai. Da warst du noch klarer Gegner von Obduktionen von Corona-Infizierten Verstorbenen. Beziehungsweise habt ihr, glaube ich, im Frankfurter Institut gerade so langsam mit den ersten Obduktionen begonnen, richtig?
1: Genau, also zu der Zeit hatten wir ja schon so ein bisschen eine Idee, was wir tun konnten um uns zu schützen oder was wir glaubten, was notwendig ist äh, an zusätzlichen Schutzmaßnahmen, wenn wir solche Obduktionen durchführen. Am Anfang völlig richtig war ich erstmal ein klarer Gegner, genauso wie das Robert Koch Institut, worauf basierte das ganze? Wir wussten eigentlich gar nicht viel zu dem Thema. Und dann haben wir gesagt, wir wälzen jetzt einfach mal die Literatur, die es bisher schon gibt zu den Coronaviren. Und da war unter anderem eine Arbeit dabei, hier aus dem Frankfurter Institut für Virologie, der Professor Rabenau. Und der hatte vor einigen Jahren schon die Stabilität dieser Coronaviren andere Mutationen, aber Coronaviren untersucht und festgestellt, die können relativ lang, nämlich mehrere Tage auf Oberflächen überleben, wenn es entsprechend feucht und kalt ist. Und das war schon extrem alarmierend. Und dann war alles so ein bisschen unklar, wie infektiös ist das eigentlich. Und deswegen war für mich damals eigentlich klar, aus Sicht des Chefs, muss man ja sagen, muss ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schützen ich kann die nicht äh, einfach blauäugig da in diese Obduktion reinlaufen lassen und deswegen war erstmal unklar was können wir überhaupt tun und deswegen war die erste Reaktion wir versuchen erstmal diese Obduktion zu vermeiden ganz anders hat das der professor Püschel gesehen aus Hamburg der gesagt hat die Schutzmaßnahmen die wir ja sowieso machen man muss immer klar werden jede Obduktion ist ja potenziell, infektiös Und wir gehen da ja nicht einfach äh, in der Badehose rein und, und sezieren, sondern wir haben ja schon äh, Mund-Nasen-Schutz immer aufgehabt und Handschuhe und so weiter. Und er hat gesagt, die Schutzmaßnahmen, die wir sowieso machen, die reichen dafür. Ja, und im Nachhinein muss man sagen, hat er offensichtlich recht gehabt. Und das ist gut so. Ja, und ich bin sehr froh, dass es so ist. Also, die haben ja ganz viel in Hamburg obduziert, über 500 äh, Corona-Verstorbene oder mittlerweile sogar über 700. Und es hat sich keiner der Kolleginnen und Kollegen dort infiziert. Ja, also, insofern muss man sagen, er hatte Recht und das habe ich auch überhaupt kein Problem damit. Und das hat jetzt auch dazu geführt, dass wir unlängst erst gemeinsam dann publiziert haben zum aktuellen Stand, was jetzt Infektiosität der Leichen betrifft. Und ja, ich war übervorsichtig, muss man aus heutiger Sicht sagen. Aber ich finde besser so als andersrum.
0: Im Nachhinein ist man immer schlauer, natürlich. Aber muss man sich da auch gleichzeitig eingestehen, dass es dazu geführt hat, dass wichtige Erkenntnisse zu Anfang gehemmt wurden dadurch?
1: Ja, das ist selbstverständlich so. Was erst durch die Obduktion so richtig klar wurde, also einmal, wie heftig die Schäden an der Lunge sind und vor allen Dingen, was dort richtig klar wurde, dass auch die Blutgerinnung eine Rolle spielt. Und das hat dann sehr schnell, nachdem man das verstanden hatte, hat das in die Therapie Einzug gefunden, dass man eben mit Gerinnungshämmern gearbeitet hat und dadurch sicherlich Menschenleben gerettet
0: Gibt es denn irgendetwas, was du nach heutigem Stand und mit heutigem Wissen anders machen würdest als vor einem Jahr?
1: Hinter ist mir immer schlauer, ja, das ist klar. Aber ich bin dann doch eher ein vorsichtigerer Mensch und ich würde es heute nicht anders machen. Mit so wenig Informationen, so wenig Fakten, die wir damals in der Hand hatten, würde ich auch heute das Risiko nicht eingehen wollen.
0: Aber gibt es denn einen Fall, bei dem auch wirklich nachgewiesen werden konnte, dass sich jemand mit Covid-19 infiziert hat, der an einer Obduktion eines solchen Leichnams beteiligt war?
1: Nee, so einen Fall gibt es eben nach wie vor nicht. Und in keinem, und, äh, Institut, in in keinem Institut. Und es gibt allerdings in einem Institut einen Fall, wo es unklar ist, wo die betroffene Kollegin, die auch symptomatisch erkrankt ist, sich letztlich infiziert hat. In allen anderen Fällen konnten die Kolleginnen und Kollegen, die entweder positiv waren oder sogar symptomatisch erkrankt waren, konnten den Infektionsweg über Lebende, insbesondere der Verwandten- und Bekanntenkreis, nachvollzogen werden. Und ich glaube, dieser einzige Fall, wo das unklar ist, da würde ich mal vermuten, gab es dann doch irgendeine zufällige Begegnung mit einem lebenden Infizierten. Aber wie gesagt, das wird wahrscheinlich nicht mehr zu klären sein. Und diese Kollegin, die erkrankt ist, die hat eben auch Corona-Verstorbene obduziert und hat auch Leichenschauen bei Corona-Verstorbenen durchgeführt. Ja,
0: zu Anfang ist man ja davon ausgegangen, beziehungsweise haben es auch die ersten Obduktionen und Sterbefälle allgemein gezeigt, dass das Risiko an Covid-19 zu versterben vor allem ältere Menschen oder Menschen mit Vorerkrankungen trifft. Hat sich hieran mittlerweile etwas geändert? Trifft es auch immer mehr jüngere Leute?
1: Also mittlerweile sind immer mehr jüngere Menschen betroffen. Woran das liegt, ist schwer zu sagen. Aber, und das hast du ja schon richtig angesprochen, die Vorerkrankungen spielen eben eine entscheidende Rolle. Und ein Großteil, und je nach Studien ist das unterschiedlich, aber ein Großteil der an Corona verstorbenen hatte relevante Vorerkrankungen.
0: Also würdest du in diesem Punkt auch Professor Pischel aus Hamburg zustimmen, der im letzten Jahr ja ziemlich klare und... Meiner Meinung nach grobe Worte gefunden hat und meinte, die wären ja sowieso gestorben.
1: Ja, das war diese Aussage, die so salopp wie richtig ist, aber die Aussage hat aber auch was Absurdes, weil das kann man ja zu jedem Menschen sagen, er wäre sowieso genau, ja, gestorben. Ja, also deswegen, nein, sag mal, diese Menschen hatten sicherlich eine kürzere Lebenserwartung, so würde ich das mal sagen, durch ihre schweren Vorerkrankungen. Aber die wären sicherlich nicht in dem Moment gestorben. Und möglicherweise wäre es sogar so gewesen, wenn, was man ja vielleicht gehofft hat, ähm, das Ganze bei der ersten Welle geblieben wäre. Und viele schienen das ja zu glauben. Der Sommer hat uns irgendwie geholfen. Und nach dem Sommer dachten wohl viele, das Thema hat sich erledigt. Ja. Und wenn es bei dieser ersten Welle geblieben wäre, hätte es sein können, dass am Ende des Jahres 2020 die Sterbezahlen überhaupt nicht großartig anders äh, gewesen wären. Ja, Also das heißt, im Frühjahr versterben die, die dann aufgrund ihrer Erkrankung mit einer hohen Wahrscheinlichkeit im Laufe dieses Jahres gestorben wären. Dann wären halt im Herbst und Winter weniger gestorben als sonst typischerweise. Also praktischen Vorverlegen. Das hätte so sein können, aber es kam ja ganz anders und der Großteil der Verstorbenen ist ja dann erst in der zweiten Welle angefallen.
0: Aber wurden denn auch Untersuchungen angeführt, beziehungsweise Studien geführt, die gezeigt haben, um welche Zeitspanne genau diese Leute eher gestorben sind, als sie rein an ihrer Vorerkrankung gestorben wären? Hätten sie sich nicht mit Covid-19 infiziert?
1: Also es es gab ja verschiedene Untersuchungen, die alle so ein bisschen angreifbar sind. Aber Corona hat im Durchschnitt ähm, irgendwie ein oder zwei Lebensjahre für alle Menschen gekostet. Hat, Corona hat für die, die erkrankt waren, und das ist so ein bisschen die Frage, wann wären die eigentlich gestorben, das kann man so nicht genau sagen. Wie ist die exakte Lebenserwartung bei einer bestimmten Diagnose? Aber da spricht man tatsächlich sogar von mehreren Jahren die Corona dann das Leben bei den Betroffenen verkürzt haben könnte. Nach der zweiten Welle allerdings. Und das andere ist, was man gemacht hat, man hat eben die Sterbeziffern angeschaut. Und normalerweise geht man davon aus, dass immer ein bestimmter Prozentsatz der Bevölkerung verstirbt. Ja, also mindestens ein Prozent bis zu zwei Prozent. Das ist so die Größenordnung dazwischen, liegt das. Und dieser Prozentsatz war eben im Jahr 2020 höher als in den Jahren 19 und 18 oder 17. Also die Sterbe Zahlen haben sich erhöht.
0: Ich habe mal nachgeschaut. Wir haben heute den 22. April 2021 und heute vor einem Jahr gab es 4.879 Todesfälle im Zusammenhang mit Corona. Heute sind es 80.893, also knapp 81.000 Verstorbene. Wenn man sich die Zahlen nun so anschaut, die das RKI regelmäßig veröffentlicht, wie viele Menschen mit dem Coronavirus infiziert oder verstorben sind, ist immer die Sprache von in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Sind diese Menschen, die in der Statistik aufgeführt sind, nun an oder mit Corona verstorben? Wie lässt sich das ermitteln?
1: Ja, das ist ja auch immer so ein bisschen die Frage. Ähm, letztlich kann ich das nur sagen, wenn ich obduziere. Und das eine ist ein positiver Corona-Test und ich habe dann eben einen, einen, einen positiven PCR-Test und ich weiß, da hat eine Infektion vorgelegen. Und das andere ist die wirkliche Todesursache. Und natürlich kann auch jemand, der Corona-positiv ist, überhaupt nicht erkrankt oder jemand, der an Corona erkrankt ist, aber nicht daran sterben würde, der kann einen Unfall haben. Und dann ist er mit Corona verstorben. Natürlich kann auch jemand, der ähm, an Corona erkrankt ist oder nur positiv ist, einen Herzinfarkt erleiden. Unabhängig davon. Auch dann ist er mit Corona gestorben. Und dann werden wir sicherlich eine ganze Menge Menschen haben, die verstorben sind und äh, die Corona-Infektion war gar nicht nachgewiesen. Also das sind alles eben ähm, Fälle. Aber bei einem Großteil und da spreche ich jetzt nicht von, von etwas mehr als der Hälfte, sondern jenseits der 90 Prozent der Verstorbenen, die obduziert wurden und bei denen eine Corona-Infektion im Zeitraum davor nachgewiesen wurde, war Corona todesursächlich. Und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, die man selbstverständlich nur durch die Obduktion gewinnen konnte. Und das Ganze geht sogar noch so weit es gab sogar Menschen, die sind an Corona verstorben, waren aber zum Zeitpunkt der Obduktion gar nicht mehr Corona-positiv. Das heißt, die haben diese eigentliche Infektion, wenn man so möchte, überwunden gehabt, sind aber trotzdem an den Folgen gestorben.
0: Um das Ganze nochmal grob zusammenzufassen, also in der mhm. Statistik findet man all die, die mit Corona infiziert waren.
1: Genau, in der Statistik sind alle die, die verstorben sind und wo eine Corona-Infektion nachgewiesen worden ist. So ist es.
0: Mhm. Und wie viele mit Corona-infizierte Verstorbene sind in Frankfurt bei euch bisher obduziert worden?
1: Also bei uns sind gar nicht so viele obduziert worden. Wir sind insgesamt nur so bei etwa 30.
0: Wie viele davon sind denn auch wirklich an Covid-19 verstorben und nicht nur mit Covid-19?
1: Und von denen, die wir obduziert haben, sind tatsächlich alle auch an Corona verstorben.
0: Okay, das ist aber auch schon aussagekräftig genug. Was waren denn bei diesen Verstorbenen die genauen Todesursachen? Wir hatten vorhin schon die Lungenschädigungen thematisiert. Wie sah es denn bei den Verstorbenen aus, die ihr obduziert habt?
1: Also die führende Todesursache, ganz klar, sind die Lungen. Und das ist diese massive Zerstörung der Lungen, dieses Entzündungsgeschehen, das die Lunge zu einem Umbauprozess zwingt. Am Anfang hat man gedacht, ein Teil davon und ein bisschen was stimmt vielleicht auch. Ein Teil davon macht die Beatmung aus. Deswegen hat man an der Beatmung sehr gearbeitet und hat Beatmungsdrücke verändert und hat versucht, so spät wie möglich zu beatmen. Denn auch dieser ständige Überdruck bei der Beatmung führt zu einer Schädigung der Lunge. Ja, das kann man sagen, die war notwendig, die war nicht notwendig. Aber es ist eben wirklich, und das ist auch klar geworden, das Virus selbst und die Immunreaktion auf die Virusinfektion, die diese extremen, Lungenumbauvorgänge vorgänge ja, bewirkt, kann man sagen. Und es gibt eigentlich bislang keine mir bekannte Erkrankung, die derartige Lungenschäden hervorrufen kann, wenn man so möchte, von einer einzigen Infektionserkrankung, von einem einzigen Infektionsgeschehen ausgehend. Und diese Lungen sind dann eben in der Form verändert, dass irgendwann der Gasaustausch einfach nicht mehr stattfinden kann. Und das ist zum Beispiel auch das, was ich eben gesagt hatte, dass ein Patient, den wir obduziert hatten, zum Zeitpunkt des Todes gar nicht mehr Corona-positiv war. Das heißt, das Virus war überhaupt nicht mehr nachweisbar bei ihm. Und trotzdem ist er eben an dieser schwer geschädigten Lunge gestorben. Ja, also deswegen kann man das ganz klar darauf zurückführen.
0: Was kann man sich denn genau unter dieser Lungenschädigung vorstellen, wenn man die Lunge jetzt wirklich bei einer Obduktion von außen betrachtet und dann aufschneidet? Gibt es da irgendwelche charakteristischen Merkmale? Gibt es eine Substanzveränderung zum Beispiel?
1: Ja, also diese Lungen, die sind verfestigt, wenn man die anfasst, die sind fast wie so fleischartig. Und eigentlich ist eine Lunge ja eher wie so, ein, wie so ein Kissen, wie so ein Luftkissen. Und man merkt, da geht kaum noch Luft rein, wenn man so möchte. Das Gewebe ist derb und wird dann irgendwann brüchig insgesamt. Also es verliert völlig seine Konsistenz. Und am schlimmsten ist dann der Blick durchs Mikroskop, weil da sieht man, dass dann eigentlich überhaupt keine Lungenbläschen mehr vorhanden sind. Die sind komplett umgebaut und dieses Gewebe ist also derartig dann ja verändert, dass es diese Funktion, nämlich das Blut mit Sauerstoff anzureichern, gar nicht mehr wahrnehmen kann.
0: Ja, da kann man sich nur vorstellen, wie der oder diejenige in den letzten Tagen gelebt hat oder gelitten hat, eher gesagt.
1: Ja, irgendwann ist dann das Bewusstsein natürlich gar nicht mehr da, aber bis dahin, dieses Atmen, man atmet so fest man kann, aber es passiert nichts. Man hat immer mehr Atemantrieb und versucht, Luft zu bekommen. Es ist furchtbar, sich das vorzustellen.
0: ja. Auf jeden Fall. Und welche anderen Todesursachen gibt es über die Lungenschädigungen hinaus?
1: Das andere, und das hatte ich ja eben schon angedeutet, was sehr überraschend war, das sind dann die Tromben und Embolien, also die Blutgerinnsel, die entstehen in verschiedenen Gefäßen, die dann verschleppt werden in die Lunge. Und das ist dann, wenn die eigentlichen Lungen gar nicht so schlimm erstmal sich angefühlt haben, waren das aber in einigen Fällen, dass wir dann eben tödliche Lungenembolien hatten. Und das hängt auch so ein bisschen zusammen mit einem anderen Problem, dass nämlich die Gefäße sich entzünden und dadurch es zu den Blutgerinnseln kommt. Also die entzündenden Gefäße, da haften sich dann Blutbestandteile dran und die Blutgerinnsel entstehen dort. Und die wiederum, das hat man jetzt näher eingegrenzt, entstehen durch Entzündungen, mit dem Virus offensichtlich, der sogenannten Endothelzellen, also der inneren Schicht der Gefäße, die praktisch alle Gefäße, egal wie groß sie sind, haben diese Endothelzellen und die kleinsten Gefäße, die Kapillaren, bestehen sogar nur aus diesen Endothelzellen und die entzünden sich und deshalb gerinnt das Blut da am Rand. Das ist so das Zweithäufigste, eigentlich diese ganzen Blutgerinnsel. Ja, dann haben wir da in den Zusammenhang auch mit, haben wir dann zum Beispiel Hirninfarkte, Schlaganfälle, die sich äh, ausbilden können. Und die nächsten, die auch damit zusammenhängen und auch von den feinen Gefäßen abhängig sind, die nächsten Organe sind die Nieren. Da kann das Problem eben genauso entstehen und damit kann es passieren, dass diese feinen Harnkanälchen eben absterben und äh, zerstört werden dann kann es passieren, dass die Milz äh, entsprechend versagt, dass die Schäden bekommt. Und ja, das sind so die, die wesentlichen äh, Erkrankungen, die in Studien auch international beschrieben sind und die wir letztlich bei unseren äh, etwas über 30 Fällen auch äh, alle zumindest ein- oder zweimal feststellen konnten.
0: Und was war in all den Fällen, die ihr auf dem Obduktionstisch vor euch liegen hatte, die häufigste Todesursache von denen, die du gerade genannt hast?
1: Also bei uns war ganz klar die Lunge führend.
0: Gibt es eigentlich auch irgendwelche Unterschiede zwischen den Befunden von Männern und Frauen? Unterscheiden die sich in einer gewissen Hinsicht?
1: Also insgesamt sind die Männer häufiger betroffen als die Frauen. Das ist klar. Und wir haben ansonsten die 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 Blutgerinnsel haben wir bei den Frauen etwas häufiger beobachtet, aber da habe ich jetzt nicht einen Überblick, wie das international ist. Aber sonst fallen mir jetzt erstmal keine wesentlichen Unterschiede ein.
0: Als ich mir die Statistik der in Zusammenhang mit Covid-19 verstorbenen angeschaut habe, ist mir auch eine Sache aufgefallen und zwar bis zum Alter von 80 Jahren und aufwärts sind ganz grob gesagt nun doppelt so viele Männer an Corona verstorben oder mit Corona verstorben als Frauen. Gibt es da eine Erklärung für?
1: Stimmt, also gerade im höheren Alter haben wir diesen Geschlechtsunterschied. Und bei den darunterliegenden, also bis 80 Jahre, da haben wir dann eben keinen Geschlechtsunterschied. Ja, also diese vermehrte Betroffenheit der Männer, die spielt sich tatsächlich im Alter über 80 ab. Und das bewegt natürlich die Gesamtstatistik in diese Richtung. Und eigentlich würde man es ja andersrum erwarten. Ja, weil einfach die Frauen älter werden als die Männer. Und es ja mehr Frauen gibt in dieser Altersklasse als Männer. Und äh, ja, dieses Phänomen ist also völlig ungeklärt. Also
0: das ist bisher wirklich noch ungeklärt. Und da gibt es auch noch keine Lösungsansätze oder Ähnliches oder Vermutungen.
1: Also mir bisher nicht bekannt, nee.
0: <lacht> ja, vielleicht können wir die Frage auch bei der nächsten Corona-Folge im kommenden Jahr, die wir hoffentlich nicht mehr aufnehmen müssen, beantworten, aber ja, wer weiß.
1: Ich hoffe nicht, dass da noch eine kommt, aber <lacht> warten wir es ab.
0: Ja, das Credo bei euch Rechtsmedizinern ist ja immer von den Verstorbenen für die Lebenden lernen. Welche Erkenntnisse waren denn bei den Obduktionen der an Covid-19-Verstorbenen insbesondere für die Therapien nützlich?
1: Ja, das eine hatte ich ja schon angesprochen, dass eben die Gerinnungshemmung in die Therapie mit einbezogen wurde. Und das nächste war eben, dass man ganz besonders darauf geachtet hat, die Lunge zu schützen, die Beatmung so spät wie möglich, die Beatmungsdrücke herunterzufahren, um eben diese starke Lungenzerstörung äh, möglichst geringer zu halten. Andere Therapieansätze haben leider bisher noch nicht so ganz gefruchtet, ähm, mit, mit Cortison und so weiter. Das hat nicht den Durchbruch gebracht. Und was man natürlich auch gesehen hat, dass man eben schützen muss, woran man erst nicht gedacht hat, also Milz, Nieren, das hatte man erst so gar nicht auf dem Plan, dass das eben auch ein Problem sein kann. Also insofern glaube ich schon, dass eben durch diese Obduktionserkenntnisse dann im Nachhinein eine ganze Menge Leben gerettet werden konnten.
0: Ich habe hier gerade auch noch mal das Bild von eurem Corona-Obduktionssaal aus dem letzten Jahr vor mir, <lacht> das Ähnelt ja wirklich von einer kleinen Raumstation, wie ich finde. Besteht dieser provisorische Obduktionssaal so noch oder wurde etwas verändert bei euch im Institut?
1: Nee, der besteht noch genau so. Also wir haben mittlerweile einmal das komplette Inventar, wenn man so möchte, getauscht, weil das sind ja letztlich provisorische Wände, wie so Zeltwände kann man sich das vorstellen, die dann auch immer intensiv gereinigt werden und äh, die auch dem, dem Luftdruck ständig standhalten müssen. Das Ganze ist verklebt und wir haben das eben im Spätherbst haben wir es einmal Ausgetauscht und ja benutzen jetzt genauso weiter und das ist aus meiner Sicht auch nach wie vor sinnvoll.
0: Mhm. Also ihr habt einen Obduktionssaal ausschließlich für Obduktionen von an oder mit Covid-19 Verstorbenen.
1: Genau. Und wir haben natürlich die grundlegenden Maßnahmen im Sektionssaal verschärft, weil theoretisch und ich gehe davon aus, es wird auch in der Praxis zutreffen kann natürlich jeder Verstorbene auch mit Corona infiziert sein. Und dementsprechend haben wir auf der einen Seite ähm, den Einsatz bei jeder Obduktion eingeführt von FFP3-Masken. Und wir sind, was das Sägen betrifft, von der elektrischen Säge umgestiegen auf die Handsäge, was also das Eröffnen des Schädels jetzt angeht. Ganz einfach von der Überlegung, dass wir so wenig wie möglich Aerosole produzieren wollen. Darüber ist es ja die Hauptinfektionsquelle und das wollen wir soweit es geht vermeiden.
0: Also eure Schutzkleidung habt ihr ja dementsprechend schon lange angepasst. Aber wie schaut es bei den Hygienekonzepten in Bezug auf den Leichnam selbst aus? Wird der verstorbene oder der körper des verstorbenen vor der obduktion mit desinfektionsmittel eingerieben oder was macht man da anders als bei normalen verstorbenen in anführungszeichen
1: <lacht> nee sowas machen wir so was machen wir nicht weil das kann natürlich auch unsere befunde dann wieder stören ja, da, da können wir nicht irgendwie vorher die Leichen behandeln, denn an der Oberfläche können ja manchmal Spuren sein, die würden wir dann zerstören. Das funktioniert leider nicht. Und äh, selbst wenn man sagt, okay, bei manchen Verstorbenen ist das überhaupt kein Problem, da kann man das ohne Schwierigkeiten machen. Und äh, die Routine schützt immer vor Fehlern, das hatte ich ja vor einiger Zeit schon mal gesagt und deswegen ist es so wichtig, dass man den gleichen Maßstab eigentlich bei allen Fällen möglichst ansetzt und nicht einfach sagt, ach, das ist ein Fall, da haben wir eh keine Spuren zu erwarten, da können wir jetzt mal komplett desinfizieren von außen und in dem nächsten Vorsicht, ganz schnell ist es dann passiert, dass der Fall, wo es eben wichtig ist und die DNA und den Fingernägel noch nicht gesichert ist, dass der dann auch mal abgesprüht worden ist, also deswegen können wir sowas gar nicht machen. Das ist die allgemeine Kleidung im Sektionssaal, habe ich gesagt. Das sind so diese beiden Details, eigentlich nur die, die Maske und die Säge. Aber nach wie vor, wenn wir Covid-Sektionen haben, oh, dann ja, verkleiden wir uns noch ein bisschen intensiver. Dann wird das Ganze in der Schleuse angezogen und wieder ausgezogen. Dann kommt noch eine Kopfhaube dazu. Dann kommen noch Schuhüberzieher dazu. Und wir haben den entsprechenden Arbeitskittel, der noch mit Spritschutz hat, zusätzlich an. Handschuhüberzieher, so Art Stulpen für die Arme um einfach zu vermeiden, dass sich auch Tröpfchen da niederschlagen, ja, um also das Risiko nochmal deutlich zu reduzieren. Wie gesagt, bei den Fällen, wo es klar ist, der hat eine Corona-Infektion gehabt.
0: Und um wie viel höher ist da euer Zeitaufwand bei diesen Obduktionen?
1: Ja, kann man schon mal sagen, dass dieser Zeitaufwand äh, ja so bestimmt mal 20 Prozent höher ist. Bestimmte Dinge machen wir natürlich auch weniger. Äh, zum Beispiel fotografiert haben wir bisher bei den Corona-Verstorbenen nicht, weil es völlig unklar war, wie wir hinterher die Kamera wieder desinfizieren sollten. Stimmt, genau. Die hätte das nicht überstanden. Genau. Diktiergerät haben wir in einer Plastiktüte und das, die wird dann auch, das Diktiergerät wird dann auch quasi mit ausgeschleust. Ja, also haben wir uns schon so ein paar Sachen einfallen Dass
0: man alles beachten naja, muss. Naja,
1: genau. Also wir haben die die, erste, die ersten Sektionen haben wir mit so einer Einwegkamera die Bilder gemacht, nur dass wir überhaupt Das Bilder wollte ich
0: gerade fragen, genau. genau. <lacht> ja, Wahnsinn. Aber unterscheiden sich diese Obduktionen denn in irgendeiner anderen Hinsicht von den normalen Obduktionen? Also gibt es einen anderen Ablauf oder verändert ihr irgendwas an eurer Vorgehensweise oder läuft wirklich alles wie gewohnt
1: ab? Nein, das ist alles gleich. Wieso machen wir nichts anders? Und typischerweise machen wir eben da auch keine, keine besonderen äh, Präparationen wie Rücken oder Extremitäten auf, äh, weil klar die meisten im Krankenhaus verstorben und. Äh, was anderes wäre natürlich, wenn wir jetzt eine Tötung hätten und jemand wäre eben vorher bekanntermaßen an Corona erkrankt gewesen ja, und den würden wir also dann ähm, obduzieren müssen. Das wäre natürlich dann ganz anderer Aufwand und dann müsste man mal viel größere Öffnungsflächen schaffen. Das hatten wir aber bisher noch nicht den Fall.
0: Okay. Was ja auch noch nicht klar gesagt werden kann, du hast es eben schon angesprochen, ist die Frage, wie lange ein Verstorbener noch tagelang oder wochenlang sogar vielleicht infektiös sein kann. Welche Faktoren spielen denn da eine Rolle, wie lange ein Leichnam noch wirklich ansteckend ist? Habt ihr da schon etwas herausgefunden? Gibt es da schon neue Erkenntnisse? <lacht>
1: Ja, das ist genau die Frage der Infektiosität. Und da hatte ich ja auch schon mal mehrfach angesprochen, man, man kommt ja mit den ganzen Tests durcheinander. Ja, Der, der Corona-Schnelltest, ja, das ist eigentlich ein Antigen-Test. Also der weist nach, dass wirklich äh, Viren praktisch im, im äh, Körper drin sind. Und äh, der hat aber, ist aber mit einer gewissen Unsicherheit behaftet. Die Der PCR-Test, der weist eben, Virus-RNA nach. Aber der sagt eben nicht, dass diese Viren noch leben bzw. in der Lage sind, andere zu infizieren. Und um das wiederum nachzuweisen, muss man dann, wenn der PCR-Test positiv war, dieses Material nehmen und schauen, ob man das in einer Zellkultur anzüchten kann. Ob man also diese Viren anzüchten kann. Dann weiß man, sie sind noch vermehrungsfähig und damit auch infektiös. Und das war eben trotz unserer kleinen Fallzahl. Aber das war bei uns eben die eine ganz wichtige Studie, die wir durchgeführt haben, äh, zu schauen, wie lang sind eben die Viren noch infektiös. Und da ist der bislang längste Zeitraum weltweit, und das war nämlich in unserer kleinen Studie, 17 Tage. Okay. Ja, Also 17 Tage nach dem Tod genau, waren da noch Viren, die grundsätzlich ansteckend waren. Aber, es kommt das große Aber, um dann gleich schon wieder den Druck rauszunehmen, ähm, es ist einfach die Frage, reicht die Viruslast in der Einatmenluft aus, um überhaupt eine Infektion zu schaffen? Das weiß man natürlich nicht. Weiß nur, es sind grundsätzlich noch infektiöse Viren am Leichnam, die also in, jemanden infizieren können. Aber ob es absolut ausreichen würde, auch wenn man jetzt keinen Mundschutz hätte, äh, das glaube ich nicht. Und gerade bei einer Leichenschau alle Angst haben und die Leichen dann wie Aussätzige behandelt werden und, und nicht mal mehr angucken und keine Abschiednahme. Da muss ich sagen, da sehe ich das Infektionsrisiko minimal bis gar nicht gegeben. Insbesondere dann, wenn eben die beteiligten Personen einen normalen mund nasenschutz aufziehen und wenn man eben die Nasen- und Mundöffnung des Leichnams bedeckt, auch wenn das albern aussieht, aber mit einem mund nasenschutz ebenfalls versieht. Ja, dann kann eigentlich nichts passieren, wenn man den Leichnam nicht bewegt, sowieso nicht. Also das sind die Dinge, die muss man so ein bisschen auseinanderhalten. Und es ja, hat fast den Anschein, als können die Viren sogar noch länger überleben. Ich kann das jetzt noch nicht genau sagen. Aber wir haben jetzt erst vor sehr kurzer Zeit haben wir zwei Fälle obduziert nach einer deutlich längeren Zeit. Die sind nämlich im Erdgrab gewesen. Und da war zumindest der Virusnachweis möglich. Und jetzt sind wir gespannt darauf, ob äh, auch die Anzucht in der Zellkultur möglich ist. Also das sind noch weitere spannende Ergebnisse. Und deswegen muss man sagen, die Anfangsbedenken, die wir hatten, dass also die Viren sehr lang im Leichnam überlegen können, die haben sich voll bestätigt. Allerdings ist nicht davon auszugehen, dass dort noch wirklich eine hohe Infektionsgefahr davon ausgeht.
0: Ist man denn da mittlerweile auch entspannter geworden, was so die Abschiednahme von Verstorbenen angeht? Also ist wieder mehr möglich, dass man sich auch wirklich von demjenigen verabschieden kann?
1: Also am Anfang haben ja manche gesagt, auf gar keinen Fall mehr Abschiednahme und gleich Leiche in Sack und zu und nie wieder aufmachen und so. Davon ist man zum Glück abgekommen. Denn äh, ich meine, das ist für die Angehörigen ja schon schlimm genug. Ihr Verwandter ist auf der Intensivstation allein gestorben. Und dann sagt man doch, du darfst nicht mal mehr... Ansehen hinterher. Ja, also das ist sowas ja. von unmenschlich. Und da muss man sagen, da sind wir zum Glück äh, von entfernt.
0: Ja, schon allein, was die ganze Trauerverarbeitung oder die Bewältigung der Situation für die Angehörigen oder für die Familie und Freunde angeht, das ist ja kaum möglich auf diese Weise.
1: So ist es. Und deswegen vernünftige Schutzmaßnahmen und dann geht das. Die andere Frage, die du gestellt hattest, und das hatten wir in unserer Studie ebenfalls, da hatten wir bereits einen Tag nach dem Tod, hatten wir keinen Virusnachweis mehr, obwohl Corona-Infektion und auch an Corona verstorben. Ja? Und ähm, das ist eben dann die Frage, wie lang ist denn die Infektion schon her? Wie lange hat der Körper Zeit gehabt? Und das ist viel wichtiger offenbar, nämlich die Fälle, die, wo das Virus lange im Leichnam überlebt hat, da hatten wir eine entsprechend kurze Krankheitsdauer bis zum Todeseintritt. Haben wir eine sehr lange Krankheitsdauer, kann es sein. Das Virus ist eigentlich schon in Anführungszeichen erfolgreich bekämpft, trotzdem stirbt er da dran. Und dann haben wir aber unabhängig von der Leichendiegezeit, auch nach kurzer Leichendiegezeit, schon keine Viren mehr im Leichnam nachweisbar.
0: Nun mal eine ganz grundlegende Frage, um das Thema dann noch abzuschließen. Aus der Laien-Sicht heraus, beziehungsweise aus der Sicht eines Nichtmediziners: wie ist es überhaupt möglich, dass ein Virus postmortal noch so lange überleben kann in einem Körper?
1: Ja, das ist völlig richtig, weil die Viren brauchen ja die Zellen, um sich zu vermehren, das ist klar. Aber die Frage ist, was passiert dazwischen? Wie anpassungsfähig kann so ein Virus sein, ohne die Wirtszelle, die es benötigt, diese Zwischenphase zu überbrücken? Und das können die Coronaviren offenbar ganz besonders gut. Das wieder auf diese Studie zurückgehen, die ich am Anfang genannt habe, neun Tage waren es, glaube ich, auf einer Oberfläche. Ja, also das heißt, die schaffen es so lang praktisch zu fasten oder, oder sich in der Rohposition zu halten, bis sie dann wieder einen Wirt finden und das ist offensichtlich eine erfolgreiche evolutionäre Strategie dieses Virustyps.
0: Und wenn man da den Vergleich zu anderen Viren nimmt, wie schaut es da aus? Hast du da Beispiele?
1: Andere Viren, im Leichen, zum Beispiel HIV, ja, die haben relativ kurze Überlebensraten. Da passiert außerhalb des äh, Körpers nicht besonders viel und äh, innerhalb des äh, Körpers haben wir da so eineinhalb, maximal zweieinhalb Tage. Ja, deswegen haben wir dort ja auch diese direkte Übertragung über die Körperflüssigkeiten, ja, die die Hauptrolle spielt. Aber wenn die Viruspartikel erstmal irgendwo auf einer Oberfläche sind oder so, da machen die es nicht mehr lang.
0: Ja, dass die klinische Sektionsrate in Deutschland nur etwa bei 2 bis 3 Prozent liegt, ist ja mittlerweile kein unbekanntes Problem mehr. Würdest du sagen, dass gerade in der Pandemie bewusst wird, dass viel zu wenig dahingehend obduziert wird? Oder generell, dass sich da etwas tun muss, dass mehr Verstorbene generell obduziert werden müssen?
1: Es wird hier sicherlich noch mal ein Stück bewusster als vorher. Diese ganze Problematik, dass die überhaupt in das Bewusstsein der Öffentlichkeit gekommen ist, das ist schon viel wert. Aber, und da haben wir ein grundsätzliches Problem der Ökonomisierung des Gesundheitssystems, dass man eben für bestimmte Dinge kein Geld ausgeben möchte und das eine sind eben Reservestrukturen Reservekapazitäten ja wenn ich plane ein Krankenhaus wie ein Hotel dass ich sage ich möchte eine möglichst 100 Prozent Belegung haben dann ist doch logisch das ist der Normalbetrieb und wenn dann irgendeine Krise kommt irgendein Notfall kommt dann habe ich keine Reservekapazität mehr und bei den Obduktionen diese ein bis zwei Prozent das betrifft eben wirklich nahezu nur diese klinischen Sektion. In der Rechtsmedizin wird über die Jahrzehnte relativ konstant obduziert, Da wird es nicht weniger. Das heißt, der, der, der Rechtsstaat, die Ermittlungsbehörden, die gehen ihrer Aufgabe nach wie vor ganz normal nach. Aber das, was es eben fast nicht mehr gibt, ist die klinische Sektion im Krankenhaus. Und da ist die bittere Wahrheit, die hat eigentlich noch niemand irgendwann mal bezahlt. Okay. Die Krankenhäuser haben das ja, die Krankenhäuser haben das früher selbst bezahlt. In dem Sinne, dass einfach in der Pathologie eine bestimmte Anzahl von Stellen zur Verfügung gestellt wurde. Das hat keiner hinterfragt. Und dann war klar, dass eben diese fünf, sechs Ärzte, die dafür da sind, auch die Obduktionen machen. Und niemand kam auf die Idee, die irgendwem gegenüber abzurechnen. Aber
0: wie kam es denn grundlegend dazu? Warum wurde der Sache so wenig Bedeutung geschenkt?
1: Ja, weil alles eben irgendwie immer mehr geht es darum. Und das ist dieses Thema, was ich sagte, Ökonomisierung. Es geht immer mehr darum, alles muss gegenfinanziert sein. Es muss irgendwo Geld reinkommen. Die Institution wird geschaut, was macht ihr eigentlich, wie ist euer Leistungsspektrum, was lohnt sich, was lohnt sich nicht. Ja, und äh, dementsprechend haben wir ganz oft äh, in den Krankenhäusern, dass Abteilungen einfach so viel Personal zuerkannt bekommen, äh, wie sie über die Leistung gegenfinanziert haben. Und dadurch, dass über die Obduktion kein Geld reinkommt, ist auch nichts gegenfinanziert. Und dann wird das in Anführungszeichen eingespart.
0: Ich habe mal in einem Artikel einen ganz äh, ja, witzigen Vergleich gelesen. Und zwar wäre es ungefähr genauso, wie wenn man die Feuerwehr einfach abschaffen würde, weil sie gerade einfach nichts zu tun hat, weil es zu wenig brennt.
1: Ja, weil man sagt, die Feuerwehr muss eine 100 auslastung der Arbeitszeit haben. Ne? Dann wird die ganze Stadt abbrennen.
0: Genau, es muss brennen. Ja. Meinst du denn, da wird sich in Zukunft etwas dran ändern, weil man gerade in dieser Situation, in dieser Zeit nochmal die Bedeutung von Obduktionen bzw. die Erkenntnisse, die dadurch gewonnen werden konnten, erkannt hat? Oder würdest du sagen, das ist vielleicht genauso ein Problem wie der Pflegenotstand, über den gerade alle sprechen, Petitionen werden äh, eingereicht und man weiß aber irgendwie, dass sich da zumindest in naher Zukunft, egal wie sehr man sich das natürlich wünscht, irgendwie doch nichts tun wird.
1: Ja, ich möchte ja nicht so pessimistisch sein. Ne? Aber die Problematik ist ja, dass man sich auch umgekehrt argumentieren kann. Naja, ihr habt es doch ausgefunden. Ähm, muss man denn wirklich so viel mehr obduzieren? Ihr habt doch die wesentlichen... Probleme der Erkrankung gefunden. Das ist natürlich völliger Unsinn. Denn wenn wir die zehnfache Menge, oder wenn wir alle 80.000 obduziert hätten, hätten wir vielleicht Erkenntnisse, von denen wir jetzt gar nichts wissen. Ja, selbstverständlich wäre es sinnvoll gewesen, es wären alle Corona-Verstorbenen obduziert worden.
0: Also siehst du erstmal keine Veränderung, beziehungsweise bist da eher skeptisch.
1: Ja, ich meine, wir müssen mal schauen, wie sich vielleicht die Krankenhauslandschaft verändern wird. Ob man bereit ist, für diese Reservekapazitäten, für die Qualitätssicherung, die wichtigste Qualitätssicherung, nämlich die klinische Sektion, Geld in die Hand zu nehmen. Das weiß ich eben nicht. Und wer wird dieses Geld in die Hand nehmen? Und dieser Dienstleistungsgedanke, der ist natürlich da, dass man sagt, ich bin für den Kranken da, der Kranke soll behandelt werden, aber ich will nicht dafür bezahlen, dass medizinische Erkenntnisse für die Behandlung gewonnen werden, sondern ich bezahle für das, was an, an Leistungsportfolio da ist. Und wenn jemand das weiterentwickeln möchte, das ist seine Sache. Da muss er das aber anders finanzieren. Das ist ja so eine, so eine Grundidee.
0: Ja, und zu guter Letzt noch eine Frage, die eher mit den Folgen der Corona-Krise für die Gesellschaft zu tun hat. Rein aus der Frankfurter Perspektive heraus, bemerkt ihr einen deutlichen Anstieg an Suiziden bzw. an Verstorbenen, die erst nach längerer Zeit aufgefunden wurden in ihren Wohnungen, aufgrund des Lockdowns zum Beispiel, im Vergleich zu Vor-Corona-Zeiten? Das ist nämlich auch zugleich unsere heutige Hörerfrage von Steffi aus Berlin. Ja, das ist eine
1: sehr gute Frage. Und wir haben ja in Frankfurt sogar eine Suizidstudie laufen gehabt, die durch die Corona-Verhältnisse völlig ja, konterkariert wurde. Also wir haben eben ganz konkrete Maßnahmen zur Suizidprophylaxe durchgeführt im gesamten Stadtgebiet Frankfurt Beratungsanteile, Schulungen der unterschiedlichsten Einrichtungen, Hausärzte, alle psychiatrischen Kliniken der Stadt haben sich daran beteiligt. Und eben die Rechtsmedizin, die Allgemeinmedizin der Uni. Und äh, ja, dann kam eben Corona als äh, zusätzlicher Faktor mittendrin in der Studie. Der nicht einberechnet wurde und, zu Anfang. Genau, der nicht einberechnet wurde. Deswegen wissen wir hier relativ genau drüber Bescheid. Und tatsächlich am Anfang... Hat sich sogar, ja, haben sich sogar die Suizide reduziert ja, durch Corona.
0: Aber meinst du, das ist eher, weil sich die Leute weniger draußen aufgehalten haben, ihre Wohnung weniger verlassen haben und dadurch eben ähm, erst später entdeckt nee, wurden? Nee,
1: also im Endeffekt sind wir mit den Suizidzahlen etwa gleich geblieben. Also wir können sagen, in Frankfurt gibt es nicht mehr Suizide wegen Corona. Und am Anfang der, wie gesagt, der Zeit waren es sogar weniger. Und da gibt es so ein paar Ideen, wie kann das dazu gekommen sein? Ähm, Menschen haben echte existenzielle Probleme gehabt. Äh, es gab plötzlich einen anderen Zusammenhalt. Und äh, ja, äh, da gibt es ein paar Phänomene. Das andere Phänomen, man hat ja am Anfang prognostiziert, äh, die häusliche Gewalt wird zunehmen.
0: Genau, da haben wir auch schon in unserer ja. Weihnachtsfolge drüber gesprochen. So ist es.
1: Ja, und äh, auch das ist nicht der Fall. Ja, weder in Fällen, die wir wirklich zu bearbeiten haben, wo man denken könnte, okay, äh, wir kriegen es halt einfach nicht mit, weil die sozialen Kontakte nicht mehr da sind, aber im Endeffekt äh, auch gemessen an den Todesfällen. Ja, und da muss man sagen, nein, die haben dann eben nicht zugenommen. Also es ist schon interessant, was eben so eine Pandemie mit einer Gesellschaft macht. Und da passieren Phänomene, mit denen man vorher nicht gerechnet hätte.
0: Ja, das sind doch mal zumindest positive Nachrichten. Und ja, ja natürlich hat es vielleicht auch was damit zu tun von welcher Stadt man spricht vielleicht ist da der Unterschied in den Großstädten natürlich anders als auf dem land aber grundlegend ist das ja schon mal eine gute Neuigkeit
1: Na klar na klar wir können ja hier nur für uns sprechen aber ich glaube schon dass eben an, an vielen Stellen der zusammen, halt gerade in der Familie, aber auch in anderen Gruppierungen ein anderer geworden ist und zum Teil auch positiver geworden ist. Und dass möglicherweise gerade die oberflächlichen Kontakte die sind, die eben reduziert worden sind. Und äh, auch das ist nervig. Und man will ja auch mal Freizeit haben und gerade das Freizeitverhalten, wie man es bisher kannte, was bei ganz vielen Leuten jetzt in der Form nicht möglich ist ist weggebrochen und es hört nicht auf und es wird immer länger und hat man Gefühl, es ist kein Ende in sich. Das ist so verständlich, dass das die Leute dann auch irgendwann nervt, ja. Aber es hilft ja nichts. Das Ganze.
0: Ja, weil es allen so es geht. Es geht
1: allen so, genau. Und wir müssen damit klarkommen. Ja, und dann bin ich also wirklich schockiert, wie immer wieder noch das Thema geleugnet wird und gesagt wird, auch äh, wenn wir einfach weniger testen, dann wird Corona verschwinden. Ja, und äh, also völlig <lacht> ja, irre. Dem Motto da, aus den Augen, aus dem Sinn. Äh, ja, aber ich kann nur sagen, der Gradmesser sind unsere Intensivstationen. Ja, und das ist ja kein Spaß. Natürlich könnte man irgendwann sagen, ja, wenn ich keinen Test mache, weiß ich nicht, wie viele Neuinfektionen es gibt. Okay, aber davon wären die Intensivstationen ja nicht leerer. Ja, also deswegen kann man den Leuten nur ganz klar sagen, hier spielt sich die Realität ab, hier spielt sich das Elend ab und jeder einzelne Fall ist ein Drama für sich. Und das ja, möchte einfach niemand selbst erleben und auch schon gar kein. Nah Verwandter, kein Menschsterm, irgendetwas bedeutet.
0: Auf gar keinen Fall. Ja, so viel zu unserem Zwischenfazit nach einem Jahr Corona-Pandemie. Ich hoffe ja, dass wir im nächsten Jahr im Frühling nicht einen erneuten Zwischenstand liefern müssen hier, sondern vielleicht sogar eher einen Fazit. Aber wer weiß, wir warten ab. Im letzten Jahr haben wir es ja auch nicht gedacht. Aber ja. wir schauen jetzt einfach mal ganz positiv in die Zukunft und sind geduldig und hoffen auf die Impfungen und Strategien und ja, ich glaube auch, wenn man sich das alles jetzt noch mal so zu Gemüte führt, was du uns auch heute erzählt hast über die Obduktion, über die Erkenntnisse, die man daraus gewonnen hat und vor allen Dingen auch wie ein solcher Krankheitsverlauf überhaupt ausschauen kann und welche Todesursachen es gibt, da mag man vielleicht auch jetzt erst recht noch mal sich zusammenreißen und ja, geduldig sein, denn ja, die Folgen sind mehr als schwerwiegend.
1: Tja, es bleibt nicht viel anderes übrig im Moment.
0: Aber jetzt möchten wir diese Folge natürlich noch mit etwas Schönem beenden und mhm. lösen die Quizfrage aus der letzten Folge mhm. mit Kriminaloberkommissar Silvan Bormann vom Kriminaldauerdienst Hannover auf. Und er hat euch Folgendes gefragt.
1: Was glaubt ihr denn, wie alt die Älteste oder der Älteste Verstorbene war, der innerhalb des Kriminaldauerdienstes Hannover einen ungeklärten oder nicht natürlichen Tod bescheinigt bekommen hat. Die Verstorbene war 106 Jahre alt. Es ist so, dass der Arzt nicht mehr vor Ort war und die Meldepflicht 1 angekreuzt hat, was bedeutet, hier liegt ein Fremdverschulden vor oder ein Unfall oder ein Suizid, worauf es aber keinerlei Anhaltspunkte gab und der Arzt sich vermutlich vertan hat oder es nicht besser wusste, dass er hier die Meldepflicht 1 angekreuzt hat und somit die Polizei dann vor Ort erscheinen musste. Es gab letztendlich keinerlei Anhaltspunkte für eine Fremdeinwirkung.
0: Ja, und unsere heutige Frage an euch. Marcel, was hast du dir ausgedacht? Wann ja. ist alles vorbei?
1: Ja, also das würde ich gerne beantworten können beim nächsten Mal dann, genau. Aber nee, die, die Frage kann ich nicht zulassen. Nein, die Quizfrage heute lautet, ist es Dichtung oder Wahrheit? dass Corona-Schnelltests regelmäßig an Verstorbenen angewendet werden.
0: <lacht> ja, ich vermute einfach gerade mal, dass fast nur du uns selbst diese Quizfrage beantworten kannst.
1: Mo, hat es bestimmt auch schon Publikationen oder was drüber gegeben, wenn man intensiv recherchiert. Könnte man es vielleicht rausfinden?
0: Ja, an all unsere fleißigen Hörer und Hörerinnen, falls ihr diese... Frage beantworten könnt, dann schreibt uns doch gerne eine Nachricht auf Instagram. Wir sind gespannt. So, das war's dann auch schon wieder für heute. Genug über Corona gesprochen. Und wenn euch diese Folge, unser Zwischenfazit zum Thema Corona und Obduktion von Corona-infizierten Verstorbenen gefallen hat, dann abonniert uns doch gerne auf der jeweiligen Plattform, auf der ihr unseren Podcast hört. Hinterlasst uns gerne euer Feedback dort und wenn ihr weitere Informationen zu den Themen aus unseren Folgen erhalten möchtet oder Einblicke in das Rechtsmedizinische Institut in Frankfurt am Main, dann folgt uns doch unbedingt auf Instagram. Da findet ihr uns unter Rechtsmedizin Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und wir wünschen euch nun einen schönen guten Abend, guten Morgen oder einfach ein entspanntes Wochenende. Macht das Beste draus und genießt die Zeit trotz all dem und wir hören uns wie gewohnt in zwei Wochen wieder.
1: Eine schöne, ruhige Zeit. Tschüss, liebe Zuhörer. Und Zuhörer. Tschüss, Vanessa.